0: Και είναι Είμαι ο Μάνο και ελπίζω να χωνέψατε το αμέσω προηγούμενο επεισόδιο που ήταν το καθόλου καθυστερημένο review του Gundam War Ragnarok. Ε, καθυστερημένο είναι και το συγκεκριμένο review, αλλά υπόσχομαι ότι σιγά σιγά ανεβάζω ταχύτητε και θα κοιτάζω να είμαι τέλος πάντων πιο up to date από ένα σημείο του προγράμματο και μετά. Για την ώρα όμω έχουμε κρεμότητε. Μία από αυτέ τι κρεμότητε είναι το The Dark Souls Anthology The Devil In Me. Το The Devil In Me είναι το τέταρτο μέρο τη πρώτη σεζόν, έτσι όπω τα λέει Super Massive τ της, της ανθολογίας μας έρχεται δηλαδή μετά από τα Man of Medan, Little Hope και House of Uses το The Quarry που είναι αυτό με τις σχετικά πρόσφατο επίσης είναι του 2022 ήταν πιο μεγάλη παραγωγή, πιο τροφατή παραγωγή είναι από την ίδια ομάδα βασίζεται πάνω κάτω στις ίδιες τεχνικές και στην ίδια λογική ότι Έχουμε να κάνουμε με μια ιστορία τρόμου που βασίζεται τέλο πάντων σε κάποιε νόρμε του τρόμου και προσπαθεί να τι μπλέξει λίγο κτλ. Και πάντα υπάρχει ρίσκο να πεθάνει οποιοδήποτε από του χαρακτήρε που περνάει από τα χέρια του, του, παιχνιδιού, του, του, του παίκτη. Αλλά το Δεκούαρι δεν είναι μέρο της ανθολογία. Υποτίθεται ότι ε, κάθε μέρο τη ανθολογία είναι σχετικά μικρότερο στη διάρκεια σχέση με το Δεκούαρι τουλάχιστον. Ε, είναι πιο μικρή παραγωγή. Ε, δεν βγαίνουν καν full price, δηλαδή κάθε φορά που προστίθεται μια ιστορία στην, στην ανθολογία, αντί να κάνει ξέρω, ε, 60-70, κάνει 40-50, ανάλογα τώρα με, τη, με την περίπτωση, το νόμισμα, την έκδοση και τα, και τα συναφή. Το The Devil Infinite, λοιπόν, είναι το, αυτής, είναι το τέταρτο και τελευταίο μέρο αυτή τη πρώτη σεζόν. Α το πούμε έτσι. Έχει ανακοινωθεί το πρώτο μέρο τη επόμενη. Που θα είναι sci-fi horror, επειδή είναι της μόδα αυτή. Αυτά... Δηλαδή μέσα στο 2022-2023 όλοι έχουν πάθει sci-fi horror, τέλο δηλαδή, πάντων άλλη αυτή... Στο μεταξύ έρχεται το switchback VR για το PlayStation VR 2. Υποτίθεται ότι θα προλάβουν το lanzάρισμα τέλη Φεβρουαρίου, αλλά τελικά λέει θα έρθει το Μάρτιο. Okay. Ε, ε, το, Switch, το switchback δεν εντάσσεται στην πρώτη σεζόν, δεν εντάσσεται στη δεύτερη σεζόν, εντάσσεται στο κόνσεπτ του το Dark Pictures Anthology αλλά μάλλον αντιμετωπίζεται περισσότερο περισσότερο spin-off. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο περίεργο, ας το πούμε έτσι, η Supermassive Games, για... και για χάρη του PSVR συγκεκριμένα, διότι στο λανσάρισμα του 2016, ε, του PSVR, του πρώτου δηλαδή του 2016, είχαμε τότε το Until Dawn Rush of Blood, το οποίο επίσης ήταν ήταν spin-off του Until Dawn, πάλι που στην ουσία από εκεί προέρχεται όλη η ε, γενικότερη προσέγγιση που βλέπουμε και στο The Dark Pictures Anthology. Πιστεύω ότι εμπορικά έχει περπατήσει το πράγμα. Αν και δεν υπάρχει super duper σαφή εικόνα, αλλά από τη στιγμή που έχουν βγει τέσσερι τίτλοι, ετοιμάζεται ένα spin-off, έχει ανακοινωθεί ένα επόμενο κτλ. Ε, και στην ουσία βγαίνει περίπου ένα παιχνίδι κάθε χρόνο, τέλειω χοντρικά. Ε, νομίζω ότι αυτό υπονοεί ότι η Bandai Namco ε, είναι ευχαριστημένη με τη δουλειά τη Supermassive και την πορεία των τίτλων στην αγορά. Αλλιώ μου φαίνεται, ξέρω εγώ, λίγο κουφό. Anyway. Λοιπόν, πριν μπω στα πολύ συγκεκριμένα για το The Devil in Me, να κάνω ένα γρήγορο πέρασμα από το TST, τέλο πάντων, συνταγή Dark Pictures Anthology για κάποιον που δεν έχει τύχει να ξαναπέσει τέλο πάντων πάνω σε τέτοιο τέτοιο παιχνίδι. Υποτίθεται ότι ο παίκτη γνωρίζει τον Curator. Ο Curator έχει πρόσβαση σε ένα μάτσο ιστορίε, αλλά αυτέ οι ιστορίε δεν έχουν παγιωθεί ακόμη και υποτίθεται ότι παίζει. Ο, ο πέκτης αυτής της ιστορίας ελέγχει διαφορετικούς χαρακτήρες, κάνει τις επιλογές του και οι επιλογές του καθορίζουν την έκβαση των πραγμάτων. Καμιά φορά μεταξύ κεφαλαίων μπορεί να εμφανιστεί εκεί πέρα ο Curator για να κάνει κάποια σχόλια, ενίοτε να δώσει έτσι και κάποιο χίντ ενίδη γρίφου λεκτικού που μην περιμένει τώρα να βγαίνει και πολύ νόημα, αλλά τέλος πάντων είναι εκεί πέρα πιο πολύ για ατμόσφαιρα. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα περισσότερο παρεδόση και καλύτερο παρεδόση με τον Curator. Όχι επειδή είναι ο Curator ή έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία, είναι πραγματικά για το, για το θεαθήν εκεί πέρα. Για το, για το στυλάκι. Αλλά ε, τον ενσαρκώνει ο Pip Torrens, που τέλο πάντων του έχω συμπάθεια. Αν και εδώ τέλο πάντων στο πλαίσιο που έχει να κινηθεί, μάλλον κινείται στο, στον αυτόματο. Τέλο πάντων είναι αυτό που είναι. Γενικά το concept του Supermassive είναι ότι οι επιλογέ που κάνει ανά πάσα και στιγμή ο παίκτη. Ε, έχουν κάποιο κάποιον αντίκτυπο και σε μεγάλο βαθμό αυτό ισχύει όντως στην περίπτωση τη ανθολογία. είναι πάρα πολύ πα, ό, όχι πολύ πιθανό είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ εύκολο ε, να παίξουν δύο άνθρωποι το ίδιο παιχνίδι και να καταφέρουν να δουν αρκετά διαφορετικά πράγματα μπορεί να δει κάποιο, όχι διαφορετική έκβαση σε μια σκηνή που, το οποίο παίζει προφανώ. μπορεί να φτάσει και σε σκηνές που ο άλλος δεν έχει δει ούτε ζωγραφιστές και σύντις άλλες, ε, κάποιος αποκλισμός περιεχομένου είναι και λίγο εσκεμμένος, διότι από το πρώτο παιχνίδι στη σειρά αυτή, πάνε, το Μάνο παρότι αυτό έχει αποκαλυφθεί σχετικά αργά και υποτίθεται ότι ήταν το μεγάλο reveal, ας πούμε, για τη, τη του το IP, ε, είναι πως ε, μπορεί να παιχτεί αυτό το παιχνίδι online με, με δεύτερο άτομο. Και ενώ υπάρχει τρόπο προφανώ να επικοινωνείτε με όποιον θέλετε, μπορείτε να κάνετε μια κλίση στο Discord, από το, όποιο Voice chat έχει κάθε πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε, για να παίξει το παιχνίδι. Η λογική είναι και το στάνταρ είναι ότι ο καθένα παίζει, αλλά χωρί να επικοινωνεί. Και οι διαφορετικοί χαρακτήρε περνάνε από τα χέρια του κάθε παίκτη, ε, παίζουν εμέν παράλληλα. Μπορεί αυτό που κάνει μία μεριά να επηρεάζει σε κάποιο βαθμό την άλλη μεριά, αλλά χωρί επικοινωνία δεν ξέρει κανένα ακριβώ τι γίνεται. Και αυτό σημαίνει βέβαια ότι ένα μέρο του παιχνιδιού, α πούμε, αν κάποιο καθίσει και πει: Ότι ωραία, το παίζω μία φορά, α, δεν έχει σημασία τι θα κάνει, ένα μέρο του παιχνιδιού μένει, μένει εκτό. Και κάπου εκεί πέρα έρχεται, υποτίθεται, το Curator's Cut, το οποίο στην ουσία είναι διαφορετικό mode. Και αυτό που κάνει κάποιο, αφού το ξεκλειδώσει, είναι ότι μπορεί να πάει στην ουσία και να παίξει τι σκηνέ που θα έπαιζε ο δεύτερο παίκτη στο online coop. Και έτσι μπορεί να δει ό,τι άλλο έχει χάσει και μπορεί να μαζέψει από εκεί πέρα κτλ. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε επεισόδιο, δεν έχει σημασία ποια η υπόθεση. Ο παίκτη έχει στη δούλεψή του ένα μάτσο χαρακτήρε. Εδώ στην προκειμένη είναι πέντε. Πηγαίνει από σκηνή σε σκηνή. Μπορεί κάποτε να, ο χαρακτήρα που ελέγχει να είναι μαζί με του υπολείπου. Άλλε φορέ να είναι μόνο του κτλ. Πάντα υπάρχει τρόπο όμω κάτι να πάει στραβά και να παίξει υπέρμαντεθ. Δηλαδή, και στραβό η φάση, πεθαίνει ο χαρακτήρα, τέλο. Δηλαδή, ό,τι κομμάτι μπορούσε να παίξει στο υπόλοιπο playthrough. Όποιο τον κράτησε ζωντανό δεν μπορεί να το παίξει εκείνος που δεν τον κράτησε ζωντανό Και ο, ο χαμός του α ή του β έχει και άλλε επιπτώσεις Διότι μπορεί στη νορμάλη τέλο πάντων πορεία των πραγμάτων Να έκανε κάτι, να έβρισκε κάποιο αντικείμενο που μπορούσε μετά να το δώσει σε κάποιον άλλον χαρακτήρα Και αυτό να σταθεί βοήθεια παρακάτω κτλ ε, Η Super Massive δεν κάνει πλάκα, δεν είναι περίπτωση που πάθαμε tell-tale Και προσποιούμαστε ότι κάθε επιλογή μετράει κτλ ως συνήθω είναι λίγο πολύπλοκος ο τρόπο τον οποίο αποδίδεται. Υπάρχουν τα bearings που και καλά έχει να κάνει με τη γενικότερη στάση ενός χαρακτήρα και όταν πάτε να δείτε ποια είναι τα bearings του, του κάθενό, έχει κάποιου χαρακτηρισμούς, κάποια επίθετα για να καταλάβετε τι παίζει. Υπάρχουν στραβά και όχι στραβά πράγματα που μπορεί να πει κάποιο χαρακτήρα σε έναν άλλο χαρακτήρα και αυτό αλλάζει λίγο τη στάση, το πόσο κοντά ή μακριά τέλο πάντων, πόσο καλά οι πάνε. Κάποιοι χαρακτήρε μεταξύ του. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να ανοίξει, να κλείσει κάποιε επιλογέ. Ε, είναι πολύ εύκολο δηλαδή να παίξετε αυτό το παιχνίδι ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και με εξαίρεση το να πάτε και να κάνετε συνειδητά ακριβώ τι επιλογές επιλογέ, α πούμε, ε, να βρίσκετε κάτι διαφορετικό σε κάθε, σε κάθε περίπτωση. Όσοι συνήθω υπάρχουν collectibles, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε του οβολού. Αλήθεια είναι, λέει ομπολ τέλο πάντων, είναι, είναι η οβολή και λέει κιόλα ότι. Υποτίθεται ότι είναι τα κέρματα που δίναμε για το πέρασμα κτλ. Το πέρασμα, το, όχι το κέρασμα, το πέρασμα. Άλλο το, το ένα, άλλο το άλλο. Τέλο πάντων, μην μπλέξουμε τώρα είναι, είναι αυτό που είναι. Υπάρχουν επίση διάφορα hints. Ε, σε διαφορετικέ περιπτώσει μπορεί κάποιο να τσεκάρει κάποιον πίνακα, α πούμε, ε, ή κάποιο αντικείμενο και να του δείξει κάποιο από τα λεγόμενα secrets. Αλλά σε πιο συγκεκριμένε περιπτώσει, και πιο μετρημένε τέλο πάντων, μπορεί να δει. Ας το πούμε οράματα από την πιθανή έκφαση, έτσι πολύ γρήγορα όμω και όχι με χοντρή σαφήνεια τέλος πάντων, μια σκηνής που υποτίθεται ότι μπορεί να ακολουθήσει παρακάτω. Όταν δείτε κάποιο οράμα δεν είναι σίγουρο ότι θα βρεθείτε ακριβώ στην ίδια κατάσταση. Ενδέχεται να βρεθείτε στην ίδια κατάσταση και εκεί πέρα δεν σας δείχνει ποια είναι η σωστή αντίδραση. Υποτίθεται ότι σας αφήνει ξεκριά, μας τους χειρά κάνετε εσείς τη δική σας επιλογή και να τη χρωθείτε κιόλας έτσι πάει δεν έχει πισωγύρισμα ε, με το που γίνεται οποιαδήποτε επιλογή το σύστημα στο παρασκήνιο σώζει δεν υπάρχει ταχύτητα που να σας που τα, να επιδείξετε τέλος πάντων που να σας επιτρέψει να κάνετε ε, post load και τα λοιπά, για να αποφύγετε την τελευταία ε, κίνηση που κάνετε στραβά αυτά είναι χοντρικά τα κρατούμενα για όποιον τέλο πάντων δεν έχει ξαναμπλέξει με, με αυτή τη σειρά το, το παιχνίδι κυκλοφορεί για PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One και Xbox Series, παντού είδου. Ε, πράγμα που σημαίνει τέλο πάντων ότι στο νεότερο hardware έχει και κάποιε ε, πάνω, 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 επιλογέ για τι ρυθμίσει των γραφικών. Τώρα εδώ τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Ε, γενικά υπήρχαν κάποια θεματάκια στην αρχή που με τα πολλά έτσι πατσαρίστηκαν και τα πράγματα λειτουργούν έτσι πιο ομαλά. Αλλά το πιο παράξενο είναι ότι υπάρχουν τουλάχιστον στα νεότερα συστήματα υπάρχουν επιλογές για ε, ποιότητα γραφικών παύλα εικόνας πάντων, και για υψηλότερο frame rate και άμα κάνει κάποιο μπρος πίσω πάντων, στις δύο αυτές τις δυθμίσεις ε, είναι λίγο δύσκολο να μην προτιμηθεί το, 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 το υψηλότερο frame rate κάτι που δεν περίμενα να είναι το τελικό μου συμπέρασμα ε, για τέτοιο τους παιχνίδι ε, γενικά το παιχνίδι αυτό τρέχει σε Unreal Engine 4 και άσχετα με το ότι μπορεί κάποια πράγματα να πηγαίνουν στραβά εδώ και εκεί γιατί το budget είναι τεράστιο τέλο πάντων, ε, γίνεται πάντα πολύ συνενητή προσπάθεια να φαίνονται πάρα πολύ καλοί χαρακτήρες στα πρόσωπα, οι μορφασμοί του κτλ. Ε, αυτή είναι μια σταθερή επιδίωξη όλα αυτά τα χρόνια, βασικά αυτή είναι μια σταθερή επιδίωξη από το Until Dawn και έπειτα στη Supermassive, οπότε καταπιάνεται με κάτι που είναι χώρα. οπότε δεν εκπλήσεται κανείς, το επίπεδο είναι καλό μεν, ε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο Αλλά το κουφό είναι ότι Αν, βάλετε, αν διαλέξετε τη ρύθμιση Που εξασφαλίζει Υψηλότερο frame rate ε, Το οποίο Η PR ρύθμιση κατόπιν Υπηρετείς λειτουργεί αρκετά καλά Δεν υπάρχει συγκλονιστική απώλεια Στην ποιότητα της απεικόνηση Και των γραφικών ε, Και Λέω ότι μου κάνει εντύπωση αυτό το συμπέρασμα από την άποψη ότι όταν έχει να κάνει με ένα παιχνίδι στο οποίο ο χαρακτήρα τη θα κινηθεί αργά. Ε, οι χαρακτήρε γενικά και η κίνηση στον χώρο δεν είναι ό,τι πιο ευέλικτο υπήρξε, το οποίο σε κάποιε περιπτώσει είναι θέμα του παιχνιδιού, σε κάποιε άλλε περιπτώσει είναι θέμα νόρμα, ε, τέλο πάνω στα χώρα που υποτίθεται ότι ε, δεν φημίζονται για την ευκαιρία των πρωταγωνιστών επειδή θέλουν κάποια πράγματα να κινούνται αργά για να δημιουργείται. Πιο εύκολα έντερ σε κάποιε περιπτώσει και και τα λοιπά. Και περίμενα με αυτά τα δεδομένα να είναι αυτονόητο ότι εντάξει τώρα, τι να βάλω εδώ πέρα, τι να κυνηγάω 60 frames οτιδήποτε, σιγά τα αίματα, για την ατμόσφαιρα πάμε, πάμε να έχουμε τα καλύτερα γραφικά και την καλύτερη εικόνα. Όταν είδα ότι η διαφορά ήταν κούκου, λέω: Κοιτάξτε, μα είναι έτσι. Και που και που εντωμεταξύ το frame rate στο τριαντάρι και καλά στην ποιότητα εικόνα έκανε τα δικά του, λέω: Why? Για, γιατί οπότε το γύρισα στο performance mood και νομίζω ότι δεδομένων των περιστάσεων μάλλον είναι η λογικότερη επιλογή δεν θυσιάζει κανένα κάτι ιδιαίτερο πούμε, για να πει ότι ορεγαμότο και γιατί δεν το έπαιξα Άλλος. πάει το τεχνικό της υπόθεσης το βάζουμε στη στην άκρη ε, για την ιστορία σε περίπτωση που έχει κάποιο έτσι την απορία εγώ δοκίμαζω το παιχνίδι σε Xbox X. τώρα από εκεί και πέρα Ποια είναι η κεντρική ιδέα στον in Me. Υποτίθεται ότι χρησιμοποιούν τέλο πάντων μια προσέγγιση που είναι κλασική στα, στη συγκεκριμένη ανθολογία. Ξεκινάει ο, ο παίκτη ελέγχοντα κάποιου χαρακτήρε ε, από το παρελθόν. Και υποτίθεται ότι έτσι στείνεται ε, η πρώτη εντύπωση για το παιχνίδι και έτσι πια, πια είναι η θεματική. Εδώ ξεκινάμε στην ουσία στα τέλη του 10ου αιώνα και γνωρίζουμε ένα τυχέ ζευγάρι το οποίο ε, τέλο πάντων ματώνει, ας το πούμε έτσι, ε, στο ξενοδοχείο Παύλα Κάστρο του H.H. Holmes. Ο H.H. Holmes πολλές φορές αναφέρεται ως ο πρώτος κατασυρωήν δολοφόνος της Αμερικής, ο οποίο χαρακτηρισμός είναι λίγο αστείο έως και τεχνικά ε, ατυχή, από την άποψη ότι ε, κατά κανόνα ο κατασυρωήν είναι κάποιο που νιώθει για τον ΑΒ λόγο τελος πάντων την ανάγκη να σκοτώσει. Ο H.H. Holmes ε, φα, φαίνεται τέλος πάντων από τις υποθέσεις με τις οποίες έμπλεξε γιατί ε, πιάστηκε, δικάστηκε και τα λοιπά έτσι υπάρχουν, υπάρχουν πληροφορίες όχι καλύτερε πληροφορίες γιατί μιλάμε για τόσα χρόνια πριν αλλά οκ, okay, υπάρχουν πληροφορίες τέλος πάντων ε, ο τύπος σκότωνε ε, προκειμένου να διευκολύνει κομπίνες έκανε διάφορα κουλάσπι για να φάει λεφτά έκανε απάτες με ασφαλιστικές ε, Παντρευόταν και ξαναπαντρευόταν. Σε κάποια φάση νομίζω ότι ήταν παντρεμένο με τρει ταυτόχρονα και μία δεν είχε ιδέα για το ότι υπήρχαν οι άλλε δύο. Ε, έκανε κομπίνε με καταδίκου, έστεινε κομπίνε με δικηγόρου κτλ. Και, τα λοιπά. και η, στην ουσία οι περισσότερε δολοφονίε που φαίνεται να έχει κάνει ε, έγιναν επειδή τον εξυπηρετούσαν στο κομμάτι τη απατεωνιάς Εδώ δεν είναι καν σούπερ στραφέ για το ποιε δολοφονίε έχει νόημα να χρεωθεί και ποιε δεν έχει να, το νόημα να χρεωθεί. Διότι το, το άτομο ήταν μεγάλο τρόλ. Ε, κατέληξε στο τέλος ας πούμε να αναλαμβάνει την ευθύνη για δολοφονίες ε, που τέλος πάντων δεν εξακριβώθηκαν ποτέ ή δεν υπήρχε κανένα στοιχείο ξέρω εγώ για να καταλάβει η δικαιοσύνη αν α, τώρα αυτός το παραδέχεται είναι όντω, τώρα μα δουλεύει. Δεν μπορούσαμε να βγάλουν άκρη και ό, όχι μόνο αυτό σε κάποιες φάσεις ε, Αναλάβανε την ευθύνη και για δολοφονίε ανθρώπων που ε, τελικά ήταν ζωντανοί. Δηλαδή, ήταν, ε, το, υπήρχε πρόβλημα. Το άτομο είχε πρόβλημα. Το θέσουμε έτσι. Δηλαδή, όταν σκότωνε, σκότωνε από συμφέρον, αλλά και όταν δεν σκότωνε, δεν ορκίζεται κανένα ότι ήξερε πού πάνε τα τέσσερα ακριβώ. Ήξερε σί, σίγουρα ότι θέλει φράγκα το άτομο. Α... Αυτό ήταν τουλάχιστον σαφέ. Σε περίπτωση που πανε τα τεσσερα ακριβω ηξερε σιγουρα οτι θελει φραγκα αυτο ηταν τουλαχιστον σαφε σε περιπτωση που θελετε να μάθετε κάτι παραπάνω για τον HH H. που δεν είναι καν το κανονικό αυτό, αλλά τώρα είπαμε, πατέρντε τέλο πάντων. Ε, υπάρχει ένα μισάωρο περίπου έτσι ντοκιμαντέρ στα έξτρα του παιχνιδιού. Αλλά να σα πω λίγο το εξή: Όλα τα έξτρα ξεκινώνται με οβολούς Έχει σημασία δηλαδή το να έχετε μαζέψει αρκετού και πού θα του δείξετε ε, Υπάρχουν ένα μάτσο διοράματα που στην ουσία είναι. Τι με οβολούς, εκεί πέρα και εμφανίζει ένα τρισδιάστατο μοντέλο και μπορεί να το τριγυρίζετε στην οθόνη και να κάνετε χάζει κτλ. τα πολύ Αλλά άμα δεν προσέξετε. Μπορεί να μάθετε με τον άσχημο τρόπο ότι στο πάτω της λίστας, τα πιο ακριβά κομμάτια τέλο πάντων, είναι τα δύο μέρη του ντοκιμαντέρ. Ε, ε, έχω, από τη μία, θεωρώ καλό ότι υπάρχει αυτό το, το ντοκιμαντέρ. Ε, από την άποψη ότι δίνει περισσότερη πληροφορία και δίνει και περισσότερη ρεαλιστική πληροφορία γιατί το πώ τη χειρίζεται, πώ θα αξιοποιεί το παιχνίδι, είναι ένα λοκαπέδο. Αλλά το ντοκιμαντέρ τώρα σε αυτή τη φάση. Δεν μου φαίνεται ιδιαίτερα λόγικό να είναι κλειδωμένο, ας πούμε, στα έξτρας και να χρειάζεται κάποιο να κυνηγάει αντικείμενα για να, για να τα δει. Ειδικά, δε, αν υποθέσουμε ότι ε, η Super Massive δηλώνει ότι είναι ένα μάτσο φαν του χώρος, του ε, έχουν κάνει, μου το έχουν πει, και το πιστεύω, και το αποτελέσμα του αλλά γενικότερα, τέλο πάντων, ε, τροφαντή έρευνα για τις διαφορετικέ ας πούμε, γεύσεις του, του τρόμου στον κινηματογράφο και πώς μπορούν αυτόν. Να τον εκμεταλλεύονται θεματικά στα games. Το, το πιστεύουν, το πιστεύουν. Και, και εγώ με τη σειρά μου πιστεύω ότι θα ήθελαν ενδεχομένω ε, να δώσουν το κάτι παραπάνω σε εκείνους που κάνουν κέφι horror, ε, ω πληροφορία δηλαδή. Γύρισαν που γύρισαν το ντοκιμαντέρ, το έξοδο έχει γίνει. Δηλαδή, έχει, πραγματικά έχει γίνει. Θα πείτε για τα 3D models δεν έχει γίνει το έξοδο. Ναι, αλλά το 3D model είναι να είχαμε να λέγαμε, πούμε. Εντάξει, είναι, είναι για το οθαλμόνητρο, α το πούμε έτσι. Το ντοκιμαντέρ έχει πιο ουσία Αυτά θα προτιμούσα να μην ήταν εκλειδωμένα Αλλά τέλος πάντων είναι εκλειδωμένα Μαζέψτε οβολούς Αγνοήστε τα δύο ράματα σε περίπτωση που θέλετε να είστε σίγουροι τέλος πάντων Ότι ε, δεν θα μείνετε χωρίς το ντοκιμαντέρ. Και δώστε πόνο στο ντοκιμαντέρ Οπότε βλέπετε ότι έχετε αρκετού οβολού για να πάρετε το κάθε ένα από τα δύο του μέρη Όπως και να έχει πάει και αυτό Παίρνουμε μια πρώτη από HH Holmes, γιατί υποτίθεται ότι το ζευγάρι συναντά και τον HH Holmes. Στο ξενοδοχείο που έχει βαφτιστεί Murder Castle τελώ πάντων, κατά τον ποινοητή, δεν ήταν ούτε κάστρο, δεν είναι καν super σίγουρο για το αν και ποιε δολοφονίε έχουν λάβει η χώρα εκεί πέρα. Είναι στο γάμο του ιστορία, είναι, είναι σχεδόν κωμικό, είναι σχεδόν El Brux δηλαδή. Αν βάλουμε του θανάτου στην άκρη, ε, το υπόλοιπο είναι φασοκομοδία. Και θα πει, γιατί να βάλουμε στον άτομο στην. Ε, εντάξει, μην του βάλετε, αλλά φανταστείτε τέλο πάντων τη φάση. Το, τα επίπεδα των προβλημάτων που είχε στο κεφάλι του μέσα τέλο πάντων ο, ο Χόλμ. Και ύστερα μεταφερόμαστε, υποτίθεται, στο, στο παρόν. Και γνωρίζουμε του πέντε χαρακτήρε που θα περάσουν από τα χέρια του, του παίκτη. Οι πέντε χαρακτήρε αυτοί είναι στην ουσία ένα, ένα συνεργείο που ασχολείται με τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ σχετικά με διάφορα εγκλήματα κτλ. Και πέφτει και ένα δόλαμα, κάποιος τους λέει ότι κοίταξε να δεις Έχω σε ένα νησί ένα αρκετά πιστό αντίγραφο του Κάστρου Και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε τέλο πάντων για τα γύρισματά σας Έχουμε και πληροφορίες, έχουμε αντικείμενα του H.H. Halls Μπορείτε δηλαδή να στήσετε ατμόσφαιρα και να κάνετε τα κουμάντα σας κτλ Γενικά επειδή δεν έχουν πάει super duper οι δουλειές Ψήνε το σκηνοθέτη στους έννολους μαζί Και καταλήγει η πεντάδα σε ένα νησί Και καταλαβαίνετε, αστυνομία 0. Μένει λίγο μόνη η η πεντάδα. Ταυτόχρονα, όχι τόσο μόνη ώστε να είναι όντω ασφαλή. Δεν θα καθίσω να το κάνω 9 του πράγμα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι συνεχίζεται επίση άλλη μια παράδοση τη Supermassive στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γενικά αυτού του στυλ τα, τα παιχνίδια. Και φροντίζει να έχει πάντα έστω μία ε, κάπως αναγνωρίσιμη φιγούρα. Δεν πηγαίνει γιατί ήταν τεράστιο όνομα σε κάθε περίπτωση. Αλλά πηγαίνει να βρει μια φάτσα που και να μην ξέρει κάποιος το όνομα τέλο πάντων. Κάτι θα του λέει φάτσα να το πάμε έτσι. Εδώ υποτίθεται ότι ε, πρώτο τραπέζι πίστα κατά μία έννοια. Είναι η Τζέσι Μππάκλι η οποία είναι Ιρλανδί ηθοποιός. Την έχετε πετύχει τη φάτσα σίγουρα. Ε, δεν είναι καμία περαστική. Είναι βραβευμένη ε, ε, η Ιρλανδία ηθοποιό, αλλά δεν είναι η μόνη πάνω, εκεί πέρα που θα σα θυμίσει κάτι. Ε, ενώ ο, ο ρόλο του σκηνοθέτη δεν έχει τέλο πάντων όντω τη φάτσα του ηθοποιού, σε αντίθεση με την περίπτωση τη Μπάκλει που ο Σκέιτ Βάιλντερ είναι η φάτσα τη και όποιο έχει συνηθίσει την ηθοποιό και ε, ε, ξέρει ότι κινείται λίγο περίεργα το χείλο τη όταν μιλάει. Το, ε, έχει πιαστεί και αυτό στο performance, είναι κανονικό να το. Έχουμε, τέλο πάντων, δίπλα τη, μια άλλη, ας το πούμε έτσι, γνωστή φιγουρά που είναι ο Πολ Ο Πολ Κέι, ε, μόλις τον ακούσετε, ειδικά όσοι έχετε ασχοληθεί με Game of Thrones στο τηλεοπτικό, θα πείτε, κάτι, κάτι παίζει, κάτι παίζει εδώ πέρα και μετά κάποια στιγμή θα πεταχτεί. η σκέψη και θα πει, α ναι, ναι, είναι ο Thoros of Mir, είναι ο Thoros of Mir, και είναι ο Thoros of Mir, είναι, είναι το ίδιο άτομο. Τέλο πάντων σε κάθε περίπτωση υποτίθεται ότι έχουμε να κάνουμε με ένα συνεργείο αλλά δεν τα πηγαίνουν και όλοι καλά με όλου, οπότε καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν κάποιες τριβές είναι πιο εύκολο έτσι να χωρίσουν τα τσανάκια τους και να γίνουν πράγματα στη, στην πορεία του, του παιχνιδιού. Ε, δεν είναι άσχημη η περίπτωση όμως αυτής της ομάδας χαρακτήρων. Ε, μου κάνε εντύπωση που ε, είχαν το περιθώριο στην πορεία όχι απλά να αντιμετωπίζουν καταστάσεις αλλά να προλάβουν τέλος πάντων να επιδείξουν μια κάποια εσωτερική αλλαγή Ανάλογα με, τη... με την περίπτωση καλά και ανάλογα με τις επιλογές του παίκτη έτσι. Αλλά δεν είναι αυτονόητο ούτε σε προηγούμενα παιχνίδια τη Ανθολογίας Ότι υπάρχει το περιθώριο να αλλάξει ο χαρακτήρας στην πόρια. Ούτε στο κουόρι ας πούμε, έπαιζε αυτό ιδιαίτερα Εδώ το καταφέρνουν πιο καλά θα ήταν ακόμα καλύτερο το αποτέλεσμα, τώρα θα επιστρέψω λίγο στο τεχνικό από σπόντα και δεν έχει να κάνει με ρυθμίσεις και γενικά τα γραφικά. Έχει να κάνει λίγο με το, ε, με το, με το σφιχτό budget που έχει η Supermassive στο θέμα του performance capture. Και φαίνεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο performance capture. Ένα κλασικό πρόβλημα που, που έχει ανθολογία και τα, τα πέριξης ανθολογίας και το query δηλαδή έχει παρόμοια προβλήματα αλλά σε λίγο έτσι μικρότερη ένταση α τα πούμε έτσι. Ε, γενικά ο τρόπος με τον οποίο η, 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 τα πρόσωπα είναι στημένα συνήθως σε μια σκηνή Ειδικά δε, όταν πρέπει δύο χαρακτήρες ή παραπάνω τέλο πάντων Να διασταυρώνουν ματιές και να λεπιδρούν ε, Πάντα είναι κάτι, κάτι off Δηλαδή τις περισσότερες φορές προσπαθεί το παιχνίδι να δείξει δύο χαρακτήρες Που κοιτάζει ο ένας τον άλλο στα μάτια Και είναι σαφές ότι δεν κοιτάζει ο ένας τον άλλο στα μάτια και αυτό τώρα δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά κάνει διαφορά στον άνθρωπο θεατή εκείνη την ώρα. Διότι επειδή είναι αυτό το λίγο το, το αφύσικο, κάνει μπαμ. Είναι τύπου θεωρία τέλο πάντων κάνει βάλει. Α το, το πούμε έτσι. Ε, Επίση το ότι μπλέκουν τόσε σκηνέ για το αν θα φανούν έτσι ή αλλιώ πότε θα γίνει η πότε θα γίνει το α ή το β, ανάλογα με την προηγούμενη ε, επιλογή να την υπολογίσει το σύστημα κτλ. Είναι σαν αυτό που βλέπουμε να έχει ένα περίεργο, έτσι λίγο δίστοκο μοντάζ Αυτό είναι επίση κλασικό κουσούρι και δεν πιστεύω ότι θα φύγει και με το επόμενο παιχνίδι, το Directive AD20. Από την άποψη ότι ήλπιζα το επόμενο παιχνίδι, τέλο πάντων, στην αθωλογία να μην είναι cross-gen, αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι cross-gen. Οπότε πρέπει κάπως, τέλος πάντων το σύστημα να τρέχει και σε, σε παλιότερε κονσόλε. Άρα να τρέχει και όχι σε απλά χειρότερε CPU, να τρέχει και σε σκληρού και τα λοιπά Και δεν νομίζω να έρθουν εκεί πέρα τα πάνω κάτω. Έχω ένα κάποιο παράπονο δηλαδή ω προς αυτό. Αν και καταλαβαίνω τι έχει να κάνει με το, με το budget. Το ίδιο παράπονο δεν έχω στο δεκαλείο στο protocol. Αυτό θα μα απασχολήσει στο να επόμενο επεισόδιο true ending. Αλλά εκεί πέρα έχει κάτι τόσο χρήμα, α πούμε, που δεν πρέπει να έχουν δώσει τόσα και για τα 4 μαζί και το PSVR 2 και για τα 5 μαζί τέλο πάντων. Τη τλάκια του τη ανθολογία στην superm. Αλλά άλλο, άλλο καπέλο. δια μηχανή όμω, ή Και ιδιε τι προτεραιότητε στο, στο κάτσε. Τέλο πάντων, οκ. Okay, είναι, είναι αυτό που είναι. Γενικά πάντα έχω ένα κάποιο παράπονο τέλο πάντων από οποιοδήποτε κομμάτι τη ανθολογία, πάντα όμω έχω και κάτι να πω ότι, ότι βελτιώθηκε α πούμε. Ε, ε, για μένα τα πήγανε αρκετά καλά, δηλαδή, τη, την προηγούμενη φορά. Με το χάος βάση ω ως προς τι, ως προς την πληροφόρηση του παίκτη του ποια, για το, σχετικά με το ποια επιλογή ε, του κόστισε εκεί που το κόστισε. Δεν είναι ότι Sky φορά παρτίδας, το χάζο βάσει η αλήθεια είναι και μια σημειωσούλα πάντων, με, με κείμενο ε, για να διευκολύνει που αυτό δεν ισχύει στη, στην προκειμένη περίπτωση. Πιστεύω ότι η σημειοσούλα είχε μπει επειδή δεν είχαν βρει ακόμη ακριβώς το ζύγι ώστε να περνάει η ίδια πληροφορία εκείνη την ώρα όπω έπρεπε. Ε, τώρα στο μοντάζ το έχουν βρει λίγο και στη σκηνοθεσία και δεν χρειάζεται η ατάκα για να υπάρχει αυτή πάντων η, η σαφήνεια. Ήταν τέλος πάντων ένα από τα πιθανά ζητήματα που, που είχαμε την ιδέα πριν βγει το, το Man of Medan, που το είχα συζητήσει τέλος πάντων και με τους, ε, τους δημιουργούς του παιχνιδιού ότι καλό είναι να μας λέει κάποιος ότι όλες μας οι επιλογές μετράνε, αλλά αν δεν έχουμε τρόπο να αντιληφθούμε σε κάποιο βαθμό την πάντων, ότι όντως μέτρησαν οι επιλογές μας, είναι δύσκολο να καταλάβουμε αν ο ισχυρισμός ε, είναι κάλπικος ή όχι. Γι' αυτό ας πούμε είχε ένα ολόκληρο μενού, για αυτή τι, τι, να αποσαφήνεις πάντων, το, το, το Detroit Become Human. Και γι' αυτό, από την ανάποδη, όταν παίζαμε του τίτλου τη Telltale, για να καταλάβουμε ότι έτσι κι άλλαζαμε σημαντικέ επιλογέ τέλο πάντων. Κάναμε το τελείω ανάποδο, δεν άλλαζε κάτι συγκλονιστικά. Πρέπει να το ξαναπέξουμε για να το πάρουμε χαμπάρι. Εδώ, ενώ μπορούμε να κάνουμε πράγματα διαφορετικά από playthrough σε playthrough και να να αλλάζει όντω η ροή των των πραγμάτων, πάλι έστω και μία φορά να πείτε ότι κάθεστε και παίζετε, α πούμε, θα σα επικοινωνηθεί το κόστος των επιλογών Μηχανικά έχουν ανοίξει λίγο τα πράγματα γέλασα σε κάποια φάση διότι έχει κάποια τμήματα του παιχνιδιού στα οποία ελέγχουμε τέλος πάντων κάποιον και μπορεί να κάνει και άλμα άλμα σε horror. δηλαδή Warm Fuzzy Feelings, ξαφνικά, γιατί υποτίθεται ότι μία από τι κουφέ συμβάσει στι περισσότερες των περιπτώσεων. Όπω κάποτε ήταν αυτονόητο ότι και σε JRPG δεν υπάρχει άλμα που να πιέζει, πηγαίνει και σκαλώνει το πετραδάκι μπροστά και δεν προχωράει, είναι εμπόδιο. Ε, υπήρχαν λοιπόν άλματα αυτή τη φορά. Υπάρχει ένα υποτυπώδε inventory. Όχι ότι κάνετε, το χρειάζεται να κάνετε κάποια διαχείριση κτλ. Απλά υποτίθεται ότι πλέον μπορούν οι χαρακτήρε να βρουν κάποιο αντικείμενο, να το κρατήσουν για μελλοντική χρήση και να το χρησιμοποιήσουν αναλόγω. Πιο ενδιαφέρον, μερικέ φορέ είναι η, η, η δυνατότητα ενδιαφέρον είναι η δυνατότητα που δίνεται στον παίκτη να δώσει σε κάποιον άλλο χαρακτήρα ένα αντικείμενο που κρατάει, πράγμα που σημαίνει ότι ενδεχομένω δημιουργεί μειονέκτημα στη μία πλευρά και δίνει ένα ατού στην, στην άλλη πλευρά. Αυτή η ανάληψη ρίσκου με κάτι τρει λεπτομέρειε ε, έχει ειδική βαρύτητα, πιστεύω στην περίπτωση του Τέντε Μελίμμα διότι δημιουργεί ευκαιρίες ε, σκηνοθετικά και αφηγηματικά να παίξει η Super Massive με την προσδοκία του παίκτη. Ε, να παίξει ακόμη και με την κατάληξη ορισμένων χαρακτήρων ε, χωρίς τώρα να το χαλάσω σε κανέναν υπάρχει σενάριο τελος πάντων στο οποίο μπορεί κάποιος να πεθάνει αλλά να μην Παίρνει χαμπάρι χαρακτήρε, αλλά να μην παίρνει και στα σίγουρα χαμπάρι ο παίκτη, να μην είναι σούπερ σίγουρο ότι πέθανε. Ο χαρακτήρα που που έλεγχε προηγουμένω, αλλά και το ανάποδο. Παίζει να δείχνει ότι πέθανε, είναι όλη η σκηνή γυρισμένη έτσι. Ο κόσμο μέσα στο παιχνίδι ενημερώνεται ότι ο Τάδε πέθανε, συμπεριφέρεται σαν να είναι αυτονόητο ότι ο Τάδε πέθανε, αλλά υποσυνθήκη και ανάλογα με τι επιλογέ μπορεί να μην πέθανε. Και βγαίνει αυτό, ξέρω εγώ, πολύ αργότερα. Παίζει παίζει εκεί πέρα με τι προσδοκιούλε. Παίζει επίση και με τα QTE, κλασικά. Εντάξει, τώρα μιλάμε για action adventure. Μπορεί να έχει πλοήγηση στον χώρο. Τσεκάρουμε αντικείμενα, παίρνουμε αντικείμενα κτλ. Αλλά όταν έχει πιο τζέρτσελο, θέλει θέλει τα QTE. Όποιο δεν ξέρει τι είναι QTE, που δεν ξέρω, πάντων είναι παλιά υπόθεση αυτή πια. Είναι η περίπτωση όπου έχουμε μια σκηνή δράση τέλο πάντων και πρέπει να, όταν μα εμφανιστεί μια ένδειξη για το πιο πλήτρο να πατήσουμε πάπ να το πατήσουμε εγκαίρο, αλλιώ πακέτο κλπ. Εκεί πέρα το να κάνουμε το λάθο πολλέ φορέ έχει φοβερέ επιπτώσει για το παρακάτω. Ακόμη και αν δεν φανελάχανε λάχανε τέλο πάντων το, τον, τον ήρωα που ελέγχουμε εκείνη την ώρα, μπορεί τέλο πάντων να χάσει κάτι. Μπορεί έτσι να περιοριστούν οι επιλογέ που έχει στην αλληλεπίδραση με κάποια πράγματα παρακάτω. Ε, επιστρέφουν κάποιοι κλασικοί μηχανισμοί που έχουν να κάνουν επίσης, με τέλο πάντων Q-T's, QTs, είναι σαν ένα ανάποδο ρύθμικο είναι τέλος πάντων και πρέπει να πατάμε πληκτρό με το αριθμό της αναπνοής και τα λοιπά. Ε, και επιστρέφουν και διάφορες επιλογές στιγμής που πρέπει να κάνουμε, αλλά σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το παιχνίδι τουλάχιστον, είναι πιο συχνό το φαινόμενο ε, να είναι ε, επιλογή Όχι ναι και καλά καταστροφική το να αποτύχουμε σε κάποια από αυτά ή το να μην αντιδράσουμε σταθμοδικά. Αλλά μα έχει ψήσει το παιχνίδι εκείνη την ώρα ότι κάτι πάει να γίνει, κάτι πρέπει να κάνουμε, μα δίνει το περιθώριο να πατήσουμε κάτι και μπορεί κάνοντα όντω αυτό που περιμένει από εμά ο μηχανισμό να κάνουμε τα πράγματα χειρότερα αντί για καλύτερα. Πάλι δεν είναι αυτονόητο. Υποτίθεται ότι έτσι ο παίκτη μένει λίγο στην τσίτα και προσπαθεί όντω να ζυγίσει τα δεδομένα που έχει και να τα συνδυάσει με την τζίτα στην οποία βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Ακόμα και όταν μου στίγιζε κάποια επιλογή μου με κάτι τέτοια, το δεχόμουνα, νομίζω ότι είναι από τα αγαπημένα στοιχεία αυτού του παιχνιδιού και είναι στην ουσία και ένας ωραίος τρόπος και όταν παίζει με τον άλλον, να κάνει χαβαλένα, να το βλέπεις σαν πιο εμπειρία και ακόμη και με παρέα, γιατί η ανθολογία αυτή προσφέρεται έστω σε δόσεις, γιατί εντάξει η ιστορία δεν είναι τεράστια, δηλαδή δεν, δεν μπαίνει όπως σου παίρνει το δεκόρι αλλά και πάλι τέλος πάντων θα πάρει 5 ώρες, ξέρω, 6 ώρες δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν καλά, μαζεύουμε με παρέα και το ρουφάμε όλο με τη μία αλλά τέλος πάντων, ακόμα και σε sessions ας το πούμε έτσι, μπορεί κάποιο να παίζει με παρέα και να έχει φάση με την κερκίδα. Μπορείτε να δίνετε ανάλογα με το πιο είναι ο χαρακτήρα που ελέγχει ο παίκτη εκείνη την ώρα, να δίνει το χειριστήριο άλλο. Ό,τι, ό,τι σα βολεύει. Είναι ταυτόχρονα υποσυνθήκη παρότι είναι horror. Είναι και party game, άμα το σηκώνει η παρέα. Και νομίζω ότι αυτέ οι πτυχέ και αυτέ οι λεπτομέρειε είναι σημαντικέ, διότι αν το δούμε καθαρά, τέλο πάντων, ε, ω αφήγηση, ε, και κυρίω στο κομμάτι τη κοινοθεσία. Δεν έχει βρεθεί ακόμα το ζήγη. Κάπου του στένει τεχνικά ζητήματα και δεν είναι ο οποίος ήταν το γραφικό αλλά το πώ τρέχουν και υπολογίζονται τα πάντα από πίσω. Ε, κάπου του στένει το, το μοντάζ κάποια πράγματα είναι off δεν έχει βρεθεί ακόμη το ζήγη πράγμα που σημαίνει ότι δεν συντηρείται ε, σταθερά η ένταση. Έχουν αντίληψη του είδους χώρων ε, στο οποίο βασίζονται και από το οποίο τραβούν στοιχεία. ξέρουν μένουν να τα χρησιμοποιήσουν. Ε αλλά πάντα στο δέσιμο του του συνολού κάτι τους προδίδει. Κάποτε ο εαυτός τους, κάποτε το μπάντζετ, κάποτε ο χρόνος, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, το αποτέλεσμα καταλήγει και είναι αυτό που είναι αναγκαστικά σε αυτό θα σταθώ. Δηλαδή μην περιμένετε, νομίζω ότι αυτό ήταν σχετικά σαφές και στις προηγούμενες προσθήκε στην Ανθολογία, μην περιμένετε ότι αυτό που θα βλέπετε και αυτό που θα, θα ζείτε θα σας έχει όντως το, στο ζόρι μονίμως το ψυχολογικό γιατί παίζει κάποιο το κομμάτι του τρόμου στα δάχτυλα και μαζί με τον με το τρόμο παίζει και εσά. Πότε βγαίνει, πότε δεν βγαίνει. Μπορώ να φέρω διάφορα έτσι, συγκεκριμένα παραδείγματα σε όλη αυτή τη, την ιστορία, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με αντικείμενα που είναι προσωπικά του καθενός, αλλά νομίζω ότι... Ε, Ειδικά σε τέτοιο είδο, γενικά αποφεύγω τα spoilers, αλλά σε τέτοιο είδο είναι ακόμη καλύτερο να τα αποφεύγω όσο περισσότερο γίνεται. Ακόμη κι αν κάποιε από τις σημειώσεις μου, έτσι όπως τις βλέπω τώρα, περνούνται για αρκετά αθώες ώστε να τις μεταφέρω. Οπότε μένω έτσι στο πιο θεωρητικό, πιο περιφραστικό, για να μην κυνηγήσει κανένας. Για όσου έχουν παίξει άλλους τίτλους Supermassive που είναι έτσι, σε όλη αυτή την οικογένεια του, του horror ε, και θυμούνται τέλο πάντων κάπως το χειρισμό ε, μπορείτε να θεωρείτε προφανές ότι είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή είναι λίγο βαρύ το πράγμα ε, κάποια στιγμή θα θέλετε να κάνει μια στροφή στο χώρο χαρακτήρας και δεν θα είστε απόλυτα σίγουροι για το τι σημαίνει το σπρόξιμο του μοχλού προς τη θα κάνει κάτι περίεργα δεν καταλεί να δημιουργεί πρόβλημα δηλαδή Ωστε να έχει επίπτωση στην πορεία του παιχνιδιού κτλ. Αλλά είναι, είναι, είναι ζώα τα πράγματα. Είναι, είναι ζώρηκα. Άκακα, αλλά ζώρη και πάλι. Εκεί θα ήθελα, μετά από τέσσερα χρόνια που έχουν περάσει χωρικά πέντε ποσο είναι, από την πρώτη απόπειρα. Θα ήθελα να είχα μυριστεί τέλο πάντων κάποιο είδου βελτίωση πιο συγκεκριμένη. Βελτίωση μπορώ να πω ότι έχουμε στο κομμάτι του ήχου και πιο συκρινάτη. Παρότι ο συνθέτης δεν έχει αλλάξει Έχουν σταθερή συνεργασία στη Supermassive σε, σε όλες αυτές τις παραγωγές τους Με τον Jason Graves Ο οποίος Jason Graves έχει εμπειρία Και εμπειρία Σε, σε soundtracks, σε, σε, σε μουσική σύνθεση για, για games Και έχει εμπειρία και σε horror Διότι μεταξύ άλλων έτσι, Είχε αναλάβει τη σύνθεση Για οποιοδήποτε dead space Πλην του πρώτου και γενικά η δουλειά που έχει να κάνει είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ε, είναι πολύ δύσκολη, δηλαδή το πιο πιθανό είναι αν κάποιο δεν κάθεται να ψαχτεί πούμε, για τέτοια θέματα, να πρέπει κάποιο developer να τον με κάτι στο κεφάλι και να καθίσει να το ταπεί, για να βγει άκρη. Ε, αν καθίσετε και τσεκάρετε το, το soundtrack του παιχνιδιού, το οποίο δεν είναι τεράστιο, δηλαδή έχει μια κομμάτια και είναι 51 λεπτά. Το, το soundtrack αυτό με ελάχιστε εξαιρεσει, εξαιρέσεις, έτσι μια-δυο, δεν χρησιμοποιείται όσο έχει το παιχνίδι. Κάποιοι που ξέρετε τέλος πάντων από τη μουσική επένδυση σε παιχνίδι θα πει «Σιγά το νέο ρε μα μας κάνεις και τον καμπόσο» και τα λοιπά. Εννοώ αυτό. Δεν εννοώ αυτό. Ε, ναι, οκ, okay, αλλά δεν εννοώ αυτό. Ε, γενικά υπάρχει στο, στο κομμάτι του ε, αυτό που κάνει η Supermassive τέλο πάντων, υπάρχει πάρα πολύ layering. Γενικά στα games γίνεται έτσι κι αλλιώς μια προσπάθεια με χειτικά layers, ώστε ανάλογα με, δηλαδή, να ξεκινάει τέλο πάνω με κάποιου ήχου ή με κάποιο όργανο κτλ. κάτι, και ανάλογα με το τι γίνεται εκείνη την ώρα στο στο παιχνίδι, που μπορεί να κρέμεται από επιλογέ του παίκτη, να έρχονται layers, να φεύγουν layers, να εντείνονται κάποια, να γίνονται πιο υποτονικά κάποια άλλα κτλ. Και όλα αυτά υπολογίζονται δυναμικά. Αυτό σημαίνει ότι το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα βγαίνει από ένα μάτσο μικροαρχία, το πούμε έτσι, και ένα σύστημα που υπολογίζει ποιες είναι οι συνθήκες που επηρεάζουν τον εμπλουτισμό πάντων, και την κλιμάκωση-αποκλιμάκωση τη σύνθεσης on the fly. Αυτό προφανώς δεν μπορεί να πει κάποιος, θα το βάλω, θα το κάνω ένα κομμάτι στο soundtrack και θα πέσει, ξέρω, έτσι. Ε, νομίζω ότι αυτή τη φορά το layering, έτσι όπως το να εγώ, πάντων, ότι λειτουργήσε ακόμη καλύτερα. Ε, νομίζω ότι έκανε καλύτερη δουλειά. Ε, ο ο ήχο από τη σκηνοθεσία το να με κραταει ωρες ώρε-ώρε σε μια κάποια ένταση για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Ταυτόχρονα όμω νομίζω ότι όταν μπήκε στη διαδικασία να τα συμμαζέψει αυτά ο Jason Κράου και να φτιάξει κομμάτια με αρχή, μέση και τέλο, ώστε να υπάρχει και ένα soundtrack τέλο πάντων που μπορεί να ακούσει κάποιο, ότι και αυτή τη φορά είχε λίγε καλύτερε ιδέε. Δεν είναι ότι ξεχώρισα πολλά κομμάτια. Ο συνήθω στι σημειώσει του θα βρείτε πλέιλιστ με τα κομμάτια που ξεχωρίζω εγώ από το soundtrack και φτιάχνω ένα playlist που το βαφτίζω ό,τι είναι το παιχνίδι Παύλα High Notes ε, και φροντίζω τέλος πάντων να έχω link και για ε, το Apple Music με τη λίστα και να έχω φτιάξει την ίδια λίστα και στο Spotify. Αν δείτε ότι λείπει προς το ένα ή προς το άλλο δεν φταίω εγώ, είναι παρόλα με τα δικαιώματα και καμιά φορά τυχαίνει να υπάρχει το soundtrack στη μία μπάντα και να μην υπάρχει στην άλλη. Το έπαθα σχετικά πρόσφατα γιατί το ίδιο πράγμα κάνω στην ουσία και για το Show Runners. Που εκεί πέρα ασχολούμαστε με τηλεοπτικέ σειρές Και την έχω πατήσει και κατόπιν έρτη. Γιατί κάποτε, α πούμε, υπήρχαν τα soundtracks του Dark στο Spotify. Και είχα φτιάξει σε εκεί πέρα λίστα. Και όταν πήγα να φτιάξω για τη δεύτερη και την τρίτη σεζόν, δεν υπήρχαν καθόλου ούτε του πρώτου. Δηλαδή, ήταν εκεί. στην ουσία τη λίστα που είχα φτιάξει ήταν νεκρή. Δεν μπορούσε να την κάνει κανένα κάτι. Απλά ήταν όλα. Γκριζαρισμένα, στο το πούμε έτσι. παντων πάλι, ε, έχει δύο-τρία ωραία θέματα εδώ που μπορούν να σταθούν και νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση έχει παίξει και σε ένα ύφος που θυμίζει ε, μουσική επένδυση σε, ε, όχι τόσο σε χώρο αλλά σε αστυνομικό θρίλερ δεκαετίας 90%. Όσοι έχουν τέλο πάντων καεί σε τέτοια πράγματα Ανάλογα με την ηλικία και την προτίμησή του τέλος πάντων Νομίζω ότι ακόμα και αν δεν το σκεφτούν Καθώς θα ακούσουν ε, τα τρία από τα εννιά κομμάτια που έχω ξεχωρίσει εγώ Αν τέλο πάντων, αν θέλετε να ακούσετε όλο το άλμπουμ Είναι εύκολο να τα πηδίσετε από τη δική μου λίστα στο πρωτότυπο άλμπουμ ε, θα, θα, θα τους φανεί κάτι γνώριμο σαν, σαν αίσθηση και δεν είναι κάτι γνώριμο από συγκεκριμένο έργο, είναι κάτι γνώριμο περισσότερο από συγκεκριμένη εποχή. Τουλάχιστον έτσι το εξέλαβα εγώ. Ε, τσεκάρετε και άμα διαφωνείτε, είμαι όλος αυτιά. Α, και μια και λέω για ήχο, μουσική, ατμόσφαιρα και τα λοιπά, και έχουμε να κάνουμε με χώρο. Fun fact, ποιος ξέρει. Ε, τυχαίνει και γράφω το συγκεκριμένο καθώς βρέχει και ακούγονται πράγματα, ακούγονται νερά, ακούγονται διάφορα. Δεν ξέρω αν περνάει στην τελική έκδοση του αρχείου το το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω καν τι περνάει αυτή τη στιγμή από το μικρόφωνο, αλλά και τι θα μείνει τον καθαρισμό. Αν δεν ακούτε τίποτα, δεν είμαι τρελός, αστικά είμαι τρελός αλλά όχι γι' αυτό. Είναι απλά κάνει θαύματα το το, το RX10 Advance της iZotope. Επικό software, λυπηρή τιμή, φοβερή δουλειά. Απλά λέω. Όπως και εντάχει, πια ποια είναι τέλος πάντων η γενικότερη εικόνα, η τελική εικόνα που μου μένει από το The Devil In Me. Έχει ως συνήθως ελαττώματα, έχει διάφορα ελαττώματα όλη αυτή η προσπάθεια της Supermassive. Παρ' όλα αυτά γίνεται ε, απόπειρα κάθε φορά να έχουν μια κάποια βελτίωση στα σημεία. Κάποιες φορές η βελτίωση αυτή μπορεί να είναι γενική, ε, κάποιοι τους βελτίωση που φαίνεται ότι θα βοηθήσει και στο επόμενο βήμα. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί η βελτίωση αυτή να είναι συγκυριακή, δηλαδή το ότι αυτή τη φορά είχαμε και εξερεύνηση σε εξωτερικό χώρο με μια ευελιξία πάνω, με άλματα, σκαρφάλμα κτλ. μπορεί να είναι απλά επειδή τέλο πάντων έβγαζε νόημα σε αυτή την περίπτωση, εντάξει γιατί έγινε. Οι βελτιώσει στα κομμάτια του ήχου, καθώ και ο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί τέλο πάντων το απλό inventory και τα λιγοστά αντικείμενα που μπορεί να κουμαντάρει κάποιο χαρακτήρα είναι πράγματα που ε, εύκολα μπορούν να συνεχίσουν να συνεισφέρουν α πούμε, Και αν αυτή είναι η κατάσταση σε μηχανικό, τεχνικό και τέλο πάντων δημιουργικό επίπεδο, μπορούμε να πούμε ότι είναι και για το σύνολο. Γενικά, το The Devil Δητέβιμη δεν θα φέρει τα πάνω κάτω. Δεν νομίζω ότι θα συγκλονίσει κάποιον ως εμπειρία horror Θα περάσει σίγουρα όμως την εντύπωση ότι υπάρχει ρίσκο και αυτό είναι που συντηρεί τις λούπες στη, στη πραγματικότητα. Αξίζει να το παίξετε με παρέα. Αξίζει να το παίξετε με παρέα γιατί ε, και, και δει στα μουγκά σε online coop. Έχει πλάκα όπως είπαμε και αν το δείτε πώ πάρει την γκέιμα. Αλλά στα μουγκά σε online coop, είναι η καλύτερη εκδοχή αυτών των παιχνιδιών. Είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιο. Ε, γιατί επειδή όταν στέλνει ένα αντίτυπο επίπεταιρεία δεν τα στέλνει δύο-δύο στα, στα μέσα, έτσι στέλνει ένα. Οπότε και να θες να καθίσει να παίξεις με κάποιον άλλον δεν γίνεται τώρα. Μια λύση σε αυτό που παλιότερα δεν υπήρχε ούτε, αυτό, ούτε αυτή η διέξοδος είναι το, η πρώιμη πρόσβαση στο Curator's Cut. Γιατί η παλιότερα έσκαγε κατόπινοι ορτήσεις ως update ή ε, αν δεν έσκαγε τελείως κατόπιν νορτής, δεν ήταν διαθέσιμο κατά την περίοδο του, του review και έβγαινε την ημέρα της κυκλοφορίας του παιχνιδιού, είναι λίγο τέλος πάνω περίεργα. Και το ζήτημα με το Curator's Cut είναι ότι ναι μεν ο παίκτης ο μεμονωμένος έχει πρόσβαση, αλλά πάλι βλέπει μια σειραφή από σκηνέ, ας πούμε, που στην πραγματικότητα λειτουργούν καλύτερα όταν υπάρχει αυτό το αλυσιβερίσιμο. Θα πει κάποιο, Ναι, αλλά ε, αν εγώ είμαι ο δεύτερο παίκτη, έτσι κι αλλιώ θα έπαιζα τι ίδιε κοινέ με τον ίδιο τρόπο. Σωστά. Μετά όμω δεν θα το συζητούσατε με τον άλλον. Και εκεί είναι η μεγάλη διαφορά. Θα φέρω το κλασικό παράδειγμα από το event πριν τελειώσω πάνω την κυκλοφορία του Man of Medan, Όπου μα χώρισε η Bandai Namco εκεί στου Supermassive, μα χώρισαν σε δύο ομάδε, του δημοσιογράφου, και ο καθένα έπαιζε με κάποιον, δεν ξέραμε πιον, το μαθαίναμε κατόπιν όρτη. Και δεν... δεν είχαμε και τρόπο μέσα στο παιχνίδι να αντιληφθούμε ότι τέλο πάντων αν το συναντήσαμε τον άλλον, είναι κάποιο που ελέγχεται, ελέγχεται από τον, απ τον, άλλο, τον άλλον άνθρωπο. Α, και μία από τι πιο ενδιαφέρουσε στιγμές ήταν το ότι μπλέξαμε εκεί πέρα με ένα τέρα, τραβάμε ένα μαχαίρι, κουμπώνουμε εκεί πέρα το μαχαίρι στο, στο τέρας λέμε εντάξει στην αντιληφθώσουμε και τα λοιπά. Μαζευόμαστε μετά για καφέ. Και λε εσύ, εγώ πήγα εκεί και κρύφτηκα σε έναν τουλάπι, κάνα και έναν και πτήδα το τέρα και έκανα αυτό γι' αυτό. Μετά σου λέει, Εγώ έψαχνα, λέει κάποιον, και άνοιξε ένα ντουλάπι Και ε, όταν κοίταξε με στον τουλάπι, είδα ένα τέρα. Αλλά δεν πρόλαβα να κάνω κάτι, και με έφαγε. Και συνειδητοποιεί ότι εσύ τον έφαγε. Και ότι ο ένα έβλεπε τον άλλον ω τέρας Ενώ από τη δική του τη μεριά ο καθένα δεν ήταν τέρας. Για να παίξει με αυτά τα πράγματα, πρέπει να υπάρχει και το δεύτερο άτομο. Μπορεί να μην βγαίνουν αυτέ τι τσακπινιέ, να μην συνειδητοποιούνται εκείνη τη στιγμή που συμβαίνουν. Αλλά το μετά δίνει αξία στο πριν. Έχει αυτό το, το περίεργο. Οπότε το Curator Cut δεν ναι, σας βοηθάει να κλείσετε κάποιες τρύπες, ας πούμε, και να βρείτε και άλλα κολλακτιμπλίσεις και ιστορίες. Δεν είναι ιδανική προσέγγιση, δεν είναι ιδανική λύση. Καλό είναι και υπάρχει, γιατί αν κάποιος δεν βρίσκεται το σπάντον την κατάλληλη παρέα για, το, για, για κάτι τέτοιο, ε τουλάχιστον δεν χάνει έτσι τε, κάτι από το περιεχόμενο παρά μόνο ότι θα χάσει επειδή μπορεί να κάνει τις μη βέλτιστες επιλογές για να έχει πρόσβαση σε κάποιο μέρος του περιεχομένου. Ας πούμε. Γενικότερα πάντως έχω μια συμπάθεια στην ομάδα, έχω μια συμπάθεια και στι δουλειέ τη, αλλά το ένα δεν ακοινώνει το άλλο, υπάρχουν έτσι παραδοσιακές αδυναμίες. Παρ' όλα αυτά πάντα παίζω αυτά τα παιχνίδια ευχάριστα. Εντάξει, έχω και μια ροπή στο, στο horror αλλά ας πούμε... Ξέρω, ξε, δηλαδή είναι, είναι προφανές και από συζητήσει, δηλαδή, γιατί είναι προφανές ότι οι άνθρωποι του Supermassive ξέρουνε πολύ πράγμα για horror, έτσι. Ε, δεν πάει πολύ καιρός που στο True Ending είχα κάνει επεισόδιο για το The Chant, το οποίο τέλο πάντων ε, δεν είναι από μεγάλη ομάδα, είναι μεγαλύτερης διάρκειας, αλλά δεν με πείθει ότι... Σε πρακτικό επίπεδο, α πούμε, έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε μπάτζετ σε σχέση με ένα παιχνίδι του Supermassive για την την ανθολογία. Είχε τα δικά του προβλήματα το το, το The Chant. Ειδικά οι χαρακτήρε ήταν καρικατούρε κτλ. Οκ. Αλλά την ατμόσφαιρα την πετύχαινε. Και μόνο από την ατμόσφαιρα, α πούμε, η τσίτα ήταν σίγουρη. Εδώ η τσίτα προέρχεται από του μηχανισμού και μπορεί κάποιο να βάλει έτσι. Ε, να ανοίξει μια φιλοσοφική συζήτηση το αυτό δεν είναι το νόημα δηλαδή αν ε, το, το κύριο μέλημα δεν είναι το τι σου βγάζει το gameplay σε μια τέτοια περίπτωση ακόμα και αν δεν σου το βγάζει το υπόλοιπο πάντα ε, δεν είναι επιτυχία ε, έτσι κι αλλιώς έχουμε να κάνουμε με το game και λοιπά πάρα πολύ ωραία δεν έχω διαφωνιά προ αυτό αλλά δεν θεωρώ ταυτόχρονα ότι όταν γίνεται μια προσπάθεια σε πολλαπλά επίπεδα ότι η επιτυχία του ενό επίπεδου είναι ντε και καλά δικαιολογία για την ντεμίτλος πάνω κατάσταση που επικρατεί σε ένα άλλο από τα επίπεδα έτσι από τις τρώσεις αυτού του κίεκ ακόμη και έτσι ε, και αυτό και το χάζω βάσεις νομίζω ότι είναι καλύτερα βήματα από τα πρώτα δύο που που είχαν γίνει στην, στην ανθολογία οπότε δεν φεύγω έτσι παναπονεμένος ε, η, η παραγωγή είναι πιο μικρή και φαίνεται σε σχέση με το δεκόρι Εντάξει, αλλά οι, οι, οι νόρμες ε, σε πρακτικό επίπεδο είναι παρόμοιες, έτσι. Η, η συνταγή πάνω στην οποία πατάει δηλαδή Supermassive είναι, είναι παρόμοια και συνειδητά. Δεδομένες δε τις μη full τέλος πάνω της που παίζει στο, στο λανσάρισμα και ότι αργά ή γρήγορα γίνεται η ανθολογία πακέτο και μπορεί να είναι και τα προηγούμενα τρία, οι προηγούμενες τρία ιστορίες, παπ, Όλα μαζί και όλο μαζί περίπου να κάνει full price ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ε, αλλάζει το πώς θα το δει ο καθένας ως προς απόδοση και τιμή. Αλλά αυτό είναι κάτι που εμένα δεν με απασχολεί εδώ. Διότι η τιμή είναι κινούμενο στόχος, δεν μένει σταθερή. Αυτό είναι θέμα δικό σα παιδιά. Εγώ προσπαθώ να σε εξηγήσω τι, τι παίζει. Οπότε από τη μία δεν πετάω τη σκούφια μου. Από την άλλη συνεχίζω και εκτιμώ. Συνεχίζω και χαίρομαι που βλέπω... Βελτιώσει εδώ και εκεί, ότι υπάρχει εξέλιξη παρότι ε, οι παραγωγές τρέχουν παράλληλα οπότε δεν μπορούν να είναι μεγάλες οι αλλαγές από τη μία παραγωγή στην άλλη και εξακολουθώ να είμαι πάρα πάρα, πάρα πολύ περίγωση για να δω πώς θα δουλέψει αυτή η ομάδα το sci-fi horror και πώς θα σταθεί και στο sci-fi horror ακριβώς επειδή είχαμε το δεκαλείστο πρότοκολ που βγήκε το Δεκέμβριο ε, τέλη Ιανουαρίου. του του 23 έχουμε το το remake του Dead Space και έρχονται και άλλα sci-fi horror όπως πρόλαβαν και ήρθαν και άλλα το 22 είμαι πολύ περίεργος να δω εκεί που θα έχουμε στην ουσία πολλαπλά δείγματα από πάνω κάτω ένα συγκεκριμένο υποείδος του του horror που μπορεί να να σταθεί και τι εντύπωση θα κάνει τελικά το, το επόμενο, αλλά αυτό θα το δούμε όταν έρθει η ώρα του Αυτά, για το The Devil In Me, την επόμενη φωνά το μενού έχει δεκαλέστο Protocol. Και κάντε όρεξη, διότι συμβαίνει κάτι που δεν το παθαίνω συχνά. Ε, έχω ουσιώδη διαφωνία και απόσταση από την επικρατούσα άποψη ε, μεταξύ των κριτικών. Συνήθως, όπου, όποιο και αν είναι το consensus, εγώ είμαι λίγο παρακάτω είναι πολύ σπάνιο να πέσω στο ίδιο ή να πάω λίγο παραπάνω στο δεκαλείς το protocol το ΔΕΛΤΑ νομίζω ότι είναι πιο ουσιώδες οπότε θα έχω πράγματα να, να βάλω κάτω χαιρετώ άπαντες και τα ξαναλέμε πολύ πολύ σύντομα μια και χαρά